0: 所有的成果都从脚下这块土地出发。天下杂志四十周年，带您看见企业跃上国际、走回地方的故事。从支持到共创，唤醒台湾地方的希望。跟着我们加一，一起共好台湾 Plus。本集节目由日月光合作推荐。欢迎收听天下频道共好台湾 Plus 的节目，我是主持人 Elizabeth 伊丽莎白。现在全球面临暖化危机，再加上了少子化、高龄化的社会趋势。如何透过科技来发展智慧医疗、再生绿能，并且提供社会多元问题的解放，就是各国政府的重要课题了。而这也攸关着未来国家发展的关键建设。那封测大厂日月光，除了积极扮演半导体领导企业的角色，也致力于企业的社会责任，设立了。日月光社企公司要应用创新的商业运作模式来解决环境的问题。我们今天很高兴邀请到了日月光社会企业股份有限公司的专案经理刘元豪，跟我们一起聊聊。请刘经理跟我们天下的听众朋友打声招呼
1: 。各位天下的听众，大家好，我是日月光社会企业的元豪，很高兴今天可以与各位来一起分享。
0: 好的，欢迎元豪。其实我们知道，日月光一直以来都对 ESG 的永续策略，并且有效落实企业永续经营方面投入都是相当的多。那刘经理，能不能为我们实际介绍一下日月光在整个组织上面是如何来支持 ESG？ 那从过去到现在，日月光有哪些持续性的计划来落实环境保护的理念？
1: 呃，我们日月光投控其实一直以来都致力在环境保护的投入了。旗下的事业体包含像是日月光半导体、细品，然后环电，还有日月光社会企业公司。在我们自己的产线制程，一直以来都不断研发各种减碳或者是更环保，例如说水资源再利用啊，那、啊、减少污染等等的技术，这是我们一直以来都在做的。那我相信我们在这块也,也做的算是很。
0: 远近驰名吗？啊
1: 、呃，就是很认真啦。<笑>对对对对、嗯。那除了我们的本业之外呢？日月光还有三个基金会，分别是日月光环保永续基金会，还有日月光文教基金会，呃，以及张妈妈慈善基金会。他们在各自的领域，就是呃，例如像环保永续、文化教育、老人福利等等的，在这些领域，其实一直以来都投入了很多的心力。那其中，我今天跟大家分享一个可能比较相对有趣一点、活泼一点的一个案例，就是日月光环保永续基金会发起的海域守护计划。这段期间应该算是后疫情时代嘛，那大家都开始涌入户外户外活动是很新奇的，会去山边、会去海边玩，这其实是最近常看到的、啊。也有很多组织它会做很多近滩的活动，但大部分是要收费的。嗯，对，其实就是，哎、欸，我虽然要做环保，可是我不能亏本嘛，那我还得收点基本的一些费用，这样子。对对对。對那像我们的环保永续基金会呢，去年举办了八十几场的净滩跟净海的活动，都是没有收费，我们是自己贴钱来办，只是希望可以为环境尽一份力、啊、那刚提到，除了净滩之外，还还有一个特色，我们也在做净海这件事情，甚至还成立了日月光潜水队。
0: 潜水队嘛，自己的潜水队是,是的，是
1: 的，对。什么叫近海呢？其实它就是潜入海里，因为海底会有很多的垃圾嘛，像是渔网啊、废塑胶啊等等的。它除了会影响海底的这些生态，包括可能珊瑚啊，还有一些生物，像是海龟等等的。其实它还有一个很可怕的后果，就是它也会影响到人类，因为这些废塑胶最后会被冲刷成塑胶微粒。对，那经过食物链，人还是会吃下肚嘛？目前已经有在人体内发现塑胶微粒的证据了。对，那另外一个起心动念也是，呃，请你猜猜看，哎、欸，你觉得我们台湾算是一个海岛国家吗？其实大家对海洋应该都是很友善的，嗯，也不能说是不好的案例啊。你觉得我们目前对于海洋保护这一块，尤其是像刚提到的垃圾啊，我们不乱丢这一块，你觉得我们相较于周遭的国家，应该成绩会比较好吗？还是说我们其实还需要再加一点油呢？
0: 我觉得在我的印象里面，其实净滩这个活动可以说是非常的流行、欸、嗯,嗯
1: 嗯
0: ，尤其是在台湾，蛮多企业都有投入的，對對對所以我感觉应该我们成效应该还是算蛮好的吧
1: 。那我分享一个比较应该说是现实的数据，就是为什么要做近海呢？另一个原因是因为呃，我们台湾就是东西两个主要的海岸嘛。那西部因为人口比较密集啊，经济发达，所以我们西海岸的海底垃圾密度大概是全球平均值的一点五倍
0: ，其实算是
1: 偏多的。Oh, 那大家的努力的在进滩是非常好的行为，但是海底也需要大家一起来把它清干净。嗯，所以我们也就是投入了这样子的。近海的行为，然后组织了这样的潜水队。那另外，为了要号召大家投入嘛，因为其实会潜水本身就是一个蛮高的门槛，像我自己就不会。我现在跟大家推广，<笑>可是我不会潜水。那你叫我去近海，我很愿意，可是我真的不会，那怎么办呢？对。所以我们的日月光环保永续基金会也做了一个很有意义的事情，就是你如果想要来近海，你不会没问题，我们全额补助你学费，让你去学。只是你学会了要来参加我们的近海活动。
0: 哦，就是全额补助来训练，你可以学会如何
1: 潜水。是，我们会跟就是正规的潜水工作室合作，跟你平常去学潜水是一样的嘛。嗯，当然他会额外教你一些其他在海底如何操作啊，那如何去清垃圾，也要保护自身安全的一些技能。对，对，但就是我们会补助你全额的学费，这样子
0: 。哦，所以参与这个课程一定要是你们集团员工吗？
1: 嗯，如同我刚刚说了，因为如果只做我们自己，其实还是不够。我们希望号召全民都来参加嘛。对，所以它并没有任何的身份限制，只要你有这一份心意，你就欢迎你来报名、
0: 嗯。对，那
1: 其实大家报名都很踊跃啦
0: 。所以就是透过这个课程，大家学会如何潜水，然后就跟着日月光的带领，然后一起去近海，是不是？是的，是的。所以这样听起来，日月光是持续的在支持我们整个 ESG 的概念哦、喔。而且哦、喔，其实，在2022年，日月光在男子科技产业园区投资了新台币 2.5 亿元，设立了日月光社会企业股份有限公司，等于就是说，在大型的母公司之外，另外成立了一家社会企业。那元豪能不能跟我们谈谈哦，什么是社会企业？
1: 呃，我相信各位听众应该都熟知所谓一般主流商业公司跟非盈利组织 NGO 两者之间的差异。那社会企业目前其实全球没有一个共通的定义啦，尤其是在法律面。但社会企业在国外它已经是行之有年，而且是实证有不少成功案例的。综合国内外就是各种的论述也好啊，现况也好，那我在这边用一个比较简单粗暴的方式来定义它。当然，我不是学者专家啦，嗯，我只能说，我尽量用一个比较简单易懂的方式。是。那什么是社会企业呢？它是介于主流商业公司跟非营利组织之间的混合型公司。社会企业它成立的使命，它仍然是跟非营利组织一样，它是为了解决某个社会问题。或是某个环境问题，那至于要如何实践，就是来解决这个使命呢？解决这些问题呢？它的方法呢，则是跟商业公司类似，可能以贩卖商品或者是贩卖服务来获利
0: 。所以，这就是整个社会企业它的一个概念哦。那为什么日月光会想要成立这样一个社会企业股份有限公司呢？它的起心动念到底是什么？袁豪可不可以跟我们分享一下？
1: 日月光投控成立日月光社会企业的初衷是希望用，因为刚刚呃之前有提到过，我们其实一直以来都有透过三个基金会在各个领域，那做了很多关于环保也好啊、社会关怀也好的这些议题的投入，那就是希望用透过社会企业这样子一个。新的形态的混合型公司，因为它是介于传统商业公司跟非盈利组织之间的混合型组织嘛，刚刚有有提到嘛，对，就是用这样一个创新的的云印方式来解决刚刚提到的可能环境问题还有社会关怀的问题。是，那日月光社器本身还有一个特色啊，因为它是投控成立的子公司嘛，先天的立足条件呢就比较占优势，所以呢，今天无论日月光社器公司做了任何的商品。嗯或是服务，简单来说，就是如果我们从事商业行为，都会跟现存这个领域、这个产业任何一家社计公司产生直接竞争的行为對。对，这样子其实跟我们成立的宗旨是有点背道而驰。我们不是为了希望跟大家竞争才做这件事情，我们是希望可以一起来解决环境以及社会的问题嘛？对，所以日月光社计的做法，是我们希望可以成为台湾。无论是社企，或者是社创，或者是新创，这三个无论产业也好，公司也好。我们希望可以成为大家的好伙伴，来一起为台湾环境社会来投入。嗯
0: ，所以就是说，我们日月光社计等于是要跟所有的新创要形成一个联盟一样的这样的关系，然后来解决我们所有的社会问题哦、喔。那我想要再接下来问一下元豪，日月光社计成立到现在啊，有没有一些实际案例可以跟我们分享一下？到底我们做了哪些事情呢？
1: 好的，哎，刚,刚既然你讲到实际案例，那我再讲一个更实际的，算是证据，可以证明我们是想要认真的投入，并不是喊口号而已。再补充一点，我们日月光社企公司每年决算如果有盈余，我们会捐出 40% 作为公益使用。我相信这就是完完全全很实际代表我们投入这个社企领域的决心了、啊，绝非只是喊口号而已。因为这样子的占比应该算是。非常非常的有诚意，<笑>我们真的没有想要靠这个在赚钱。是，那举一个例子来回答你刚刚的问题，有一家循环经济的创新公司，那我们觉得他做的事情很有意义，有社会影响力，那也有环保上面的实际的效益，但是它是一间相对来说比较新的公司，它也需要很多的资源来发展，所以我们会跟他进行合作。当然，合作方式一开始当然是不限的。我们可能有专案合作也好，或是专案投资，或者是一起开发新的技术啊，或者是拓展新的市场。总之，只要能放大影响力，我们都会愿意去尝试嘛、嗯。按理说，新创公司最需要的资源，除了资金，再来就是合作伙伴、嗯，尤其是规模比较大一点点的企业这样的合作伙伴。是是是。啊，那如果可以结合我们月光集团的这样的力量，那跟这样子的新创公司来组队。就可以发挥一加一大于二的效益嘛？就像我刚刚提到，我们希望成为大家的好伙伴，那一起来做你们在做的事情。好，那回到刚刚讲的例子，这是一间做循环经济的公司，它叫做 EcoCo E, e 可可。它主要的服务内容就是智慧回收的循环经济，听起来很饶舌啊。那我简单的说明一下其中的做法，
0: 跟我们介绍一下、嗯，就是我们实际的好例子。
1: 我相信大家都有做资源回收的经验了，就是不管手摇杯也好，或者我去便利店啊，我会买一些瓶装、罐装的饮料。那当我喝完之后，它就成为了一个废弃物嘛。现在台湾，我个人认为民众的回收意识其实都是很高的，大家都会把它丢到，无论是可能。你是在学校，你会丢到学校的资源回收桶；你是办公楼，你就丢到办公楼的资源回收桶。那如果你是在你家，你可能会丢到你们社区的资源回收区，它可能会分得很细。我相信大家都会做这样的事情。但传统的方式有一个不能说是缺点，就是它有它固定的做法。嗯，我举个例子，呃，假设我今天丢到呃我们学校的资源回收区，我喝完了一个宝特瓶，对。那接下来会发生什么事情呢？当这些瓶子累积到一定的数量之后呢，就会有可能会是工友或者是清洁人员，来把它做基本的分类跟清洁。因为多多少少，我觉得人之常情啦，偶尔会有丢错的时候啊，嗯、或者是哎、欸、明明还有一提，然、哦、后我就觉得哎、欸、我差不多喝完了，我要去赶车，我就把它先丢到回收区。对,
0: 对对，这样的
1: 状况嘛，是多多少都会发生嘛，所以一定需要有人做一定程度的清洁跟分类。嗯那清洁分类后的这些回收物，我们叫做支收物了。我们会把它再运送到小盘商，就是资源回收的小盘商。嗯，那小盘商还会再做同样的事情，同样一波可能清洁跟分类，再送到中盘，因为中盘跟小盘可能收的东西会有点不太一样。嗯，对，那一样就是中盘商还要再送到大盘上、嗯。所以光是可能人力的投入啊，资源的耗费，以及就是运输的碳足迹，多少都会因为这样子而伴随着产生。是。那我刚刚提到所谓这个 ecco o 的智能回收机，它相较于刚刚提到传统的回收方式，它有什么不一样的特点呢？它是透过智能回收机器来做。嗯，这个智能回收机它有独家的光学识别功能，它可以识别你今天丢进去的回收物，嗯，它的材质跟它的干净程度。也就是如果你乱丢，根本不是可以回收的东西，对，或者是里面真的很脏，还有很多液体啊，你要稍微、嗯。倒掉，然后清洁一下
0: 。哦，他就不收了
1: 。对，他会退出来，他会很友善的退出来。
0: 哦、他会现场给你退出来。他不,收嗯、他不
1: 收。对，嗯、那你如果然好好好的做好了这个回收的工作呢，他就会收进去，然后他会把它压缩成八分之一的大小储存。所以最后，假设它装瓶量回收量满了，那还是需要有人去把这些自收物拿出来嘛。只是差别在于，我拿出来的这些东西，我只要在。经过一次基本的清洗，就可以直接运送到大盘的资源回收商，也就是相较于这个传统的方式呢，它至少省去了中盘跟小盘两段的，无论是资源的耗费啊，还有人力投入啊，还有就是运送的碳足迹，它简单来说，它是一个相对更有效率，然后对环境更友善的回收方式
0: 。所以这样听起来的话，就让整个回收的过程变得更经济了一些。可是元豪，我还想要知道哦、喔嗯，就是为什么我们这些人会想要投入这个机器，而不是投入传统的这个资源回收呢？因为传统资源回收就是感觉我我丢进去就好啦。其实对，那丢这个机器，我也是丢进去就好。對對我就好<笑>啊、那我为什么要丢机器呢？嗯、元豪，你跟我们解释一下好好、嗯，好
1: 吧？我觉得主持人问得很有道理，因为人性是最大的一个挑战了。你想要推广这样的回收方式，那你就必须要获得大家的认同嘛？因、欸、为我那我为什么要用呢？对啊，对，呃，有一个蛮有趣的地方是，这家公司的那他有自己的 app， 你只要下载他的 app， 绑定会员，那你每一次回收成功都可以获得点数，那点数可以换取商家的折价券，例如可能知名的手摇杯啊，或者是知名的生活百货。你可以在这边直接使用，也就是我在这边回收，我还赚到，对，所以我就愿意去比较认真的把东西清干净，然后再丢进去。它等于就是把这一层功夫转嫁到我们每一个人、每个民众身上了，而不是最后要清洁人员去花这么多的资源跟心力去清理
0: 。OK， 对
1: ，所以这样的鼓励，我觉得会让大家更希望去使用这样的新的回收方式，我觉得是蛮好的。
0: 所以一方面，其实我们让整个回收的这个过程更经济之外呢，另外一方面，对于我们这些使用者来讲，其实它是有很大的这个动机，让我们去使用这个机器。所以这听起来就是一个很不错的一个解决方案哦。那元豪可不可以再跟我们分享一下，就是这样的机器呢？你们要如何的阶段性的去推广？有没有一个计划或进程来可以跟我们讲一下呢
1: ？目前大概会希望分成两个阶段啦。第一阶段当然是希望从内部做起，我们要以身作则嘛，我们要身体力行，所以希望把机器导入到日月光的高雄厂区。我们高雄厂区有数万名的员工，那大家都是很具有环保意识的，这都没有问题。所以我们会希望把机器设置在我们厂区的区域，那透过内部的宣导，让大家知道说，哎，有这样新的回收方式，然后鼓励大家投入啊，我相信大家都会自主的投入，那也相信可以带来很多。实际的，因为人数够庞大嘛，可以带来很多的，无论减碳量啊、减缩量啊，还有可能资源的耗费啊等等，实际的功效。那第二阶段呢，就是希望我们内部有先身体力行的，之后，也希望可以向外去推广，大家来使用嘛。嗯、第二步，我们锁定的会是大学校园，那可能会先进去成功大学。哦。嗯，为什么是因为大学呢？因为大学生它是一个关键的阶段吧。一般来说，当你进社会之后，你的习惯或者是你的喜好，通常比较难再养成新的了。你在进社会之前的生活历程也好，或者是你的经历，大概就会决定塑造你大致上的喜好或者是习惯。所以，我们也希望趁着学生在还在学校的时候呢，我可以在校园放这些机台，让大家知道，哎、欸，原来有这样子的回收方式。那为什么要这样子回收呢？哦，背后有这些这些不同的原因。是，那我在做这件事情的同时呢，也在跟学生推广跟传播，无论环保啊，或者是循环，或者是永续相关的概念、知识或者是价值。那透过这样的方法，当这些学生如果在学校的时候就能养成，那也能接受这样子的概念，当他进了社会之后，就可以发挥更多影响力，影响身边的人，他们的行为都可以塑造就是更好的结果，例如说更简单、更简塑。这就是所谓从源头减量的概念。未来两年呢，我们预计会导入十五台机器进入高雄的厂区以及各大学的校园。估计可以回收千万瓶，减碳九百吨左右
0: 。而且哦，我刚刚在跟远豪在聊的时候哦，其实我们也知道，其实日月光为了鼓励非常多元创业的环境，在2022年甚至举办了女性永续创新人才培育竞赛以及主梦计划。那远豪，你要不要跟我们谈一下，当时这些得奖者在获奖之后，日月光是如何来支持这些计划的？
1: 我们去年举办的这个日月光女性永续创新人才竞赛，是用一个类似新创孵化器的概念获、啊、奖的团队呢，他除了当然你可以获得百万元的创业补助之外，我们也结合我们自己企业嘛。还有大学的学术资源，那就是协助他们辅导他们进一步落实他们的创业梦想
0: 。所以听起来这个是一个很就是很有理想性的一个创业竞赛。对，其实给社会上很多人，就是他们心中有想法，都可以借着日月光这个竞赛，有可能就会落实，对不对？所以我们这样子访问下来，已经知道，其实对社企的持续投入哦、喔，日月光今年这个竞赛。我们面向了所有的群众，为了扶植新创的潜力产业呢，这一次我们举办了是社会创新竞赛，面向所有关心社会企业或者是你心中早就有想法跟计划的朋友，所以大家听起来有没有觉得很兴奋？接下来我们就要请袁浩跟我们介绍一下今年举办这个竞赛的精神，还有日月光所期待能够达到的目标。
1: 那如同您刚提到啊，我们其实一直以来都在支持，无论是台湾的新创产业也好，或者是社会创新这个领域啊，所以我们今年也算是延续着去年，那稍微微调整了一下主题，因为希望每年都有一些不同的赛道可以去投入嘛。所以，我们今年的主题叫做“日月光社会创新竞赛”，从8月1号开始报名。那其实简单来说呢，就是希望借由这个竞赛，只要你符合四个主题：节能低碳。循环经济、社会公益还有环境保护，只要你符合这个四个主题其中之一哦、呃，你有任何的好的 idea， 或者是你已经在做这個四个主题其中一项，那你觉得，诶、欸，那我在做这个东西可以跟日月光怎么来合作？有这样子的起心动念，你就把它化成一个实际的合作提案，嗯，就可以来我们这边参赛报名。那我们就是会从你提的合作提案当中。来选择最适合我们的
0: 。OK， 就是
1: 希望你以合作为前提呢，来跟我们提案
0: 。是是是，那可不可以多跟我们讲一下？就是报名这个竞赛有没有一些门槛？有没有说我一定要，比如说公司已经有几年以上运营经验，或者是我公司规模要达到多少，或者是我每年盈余是不是已经要开始有呃进账了呢？是不是跟我们谈一下？
1: 我们的初衷是希望可以支持，就是台湾多元的创业环境嘛，这是我们的初衷，所以也不会有太高的门槛，否则就有点像是我好像只是偷懒，我上来找合作对象这样子，呃，所以呢，报名门槛其实是非常的亲民的，只要你是合法立案的企业机构或是社会创新组织，那成立五年内啦，我们還希望可以就是鼓励创新嘛，但你只要符合上述的条件，都可以来参加。那另外也补充一下我们自己日月光的身体力行的方面吧。虽然我们办了这个比赛，希望大家来参加。那同时呢，我们也希望借由日月光的号召吧，或者是我们的呼吁，可以身体力行这个节能低碳这个概念。这一次的比赛我们会采用线上的方式，了，相较比较特别一点，希望可以多多少少减少一些实体活动耗费的资源。因为如果你是办实体活动，你终究还得可能有个决赛嘛，对，终究还是有需要评审，大家一起驱车到某个地方，那那个地方可能也要做一些布置搭建啊，然后参赛的单位也要全部都在交通运输到这个地方，对，然后我们在里面可能要开空调，然后还要干嘛？<笑>就是虽然是小小小一点差异，我们还是希望就是从小地方开始做起，也希望可以呼吁业界先进们一起来响应。这个比赛会是用线上的方式来评审，甚至是颁奖。对，那还有一个很有趣的地方是我们本次的奖励，相较于某些比赛，我们还是蛮丰厚的奖金<笑>對。对，这点不好意思，這個、老老王卖瓜。<笑>对，我们的奖奖金是很丰厚的啦。呃，入选的六组团队除了可以获得基本的，这就是算是你初赛通过，我们会选六组出来嘛？嗯，你可以获得最基本的验证奖金是五万元。就是我们没有让你白白辛苦地去提案，那前三名可以获得总计两百万的奖金，也就是第一名可以获得百万奖金。同时，我就是我们也会挑选一家以上的企业来正式的签约合作，因为毕竟我们是希望以合作为前提嘛。你的提案好，那我们就跟你签约来实际合作。嗯，这样。
0: 哎，袁浩，刚刚那你有提到，就是说这个比赛已经从8月1号就已经开始报名了，现在感觉时间有一点点赶，你要不要赶快告诉我们这个可以报名到什么时候啊
1: ？目前的报名截止日是9月1号，对，你只要在9月1号之前呢，缴交基本的文参赛文件啊。其实我一直在强调，这个门槛其实是蛮亲民的，就是你公司的基本资料以及跟我们合作的提案。其实应应该已经没有比这个更简单的门槛了吧<笑>？算是真的很很 open 了，希望可以踊跃的来投件
0: 。所以，基于我们了解，已经有蛮多家来投件了，所以有兴趣的朋友，你动作一定要快哦、喔。那我还想要再问一下元豪，如果呢这些获胜者他真的有办法来跟日月光社计来进行合作的话，后续的规划又是怎么样呢
1: ？呃，如同刚刚我有提到的，我们一定会从获奖队伍里面挑选至少一家嘛来。签约合作，因为希望说执行你的好的提案或者你的好的想法。但是如果我们合作的这个方案呢，假设了就是乐观的预估，哎、欸，如果真的有盈余，也就是所谓的有哎、欸、有赚了钱，那程序我们这个成立的宗旨，社会企业成立的宗旨，会捐出合作项目盈余的百分之二十作为公益使用啊，也就是希望可以跟提案团队一起来共创更好的、更大的社会价值。
0: 所以大家听到这边呢，如果你对于解决社会问题，那么心中已经有一些计划的朋友，一定要把握这个机会，赶快报名了。那从今天的访问当中哦，这个听众朋友也可以了解到，作为国内半导体产业的龙头，那么日月光在企业社会责任上面的使命感，还有付出的心力。日月光它其实不只想要解决社会问题，而且它使用商业的模式获取利润，再把盈利投入支持运作，来创造两。良善的循环，而且呢，刚刚元豪提到的社会创新竞赛，其实在这种提案当中的脑力激荡，往往都能够创造出很多很多的火花。当一群想要借由商业运作去解决社会问题的人集合在一起，那种碰撞出的能量，相信会是非常巨大的。如果听众们你也认同日月光社企理念，可以上官网多了解一些报名的细节，或者是点击我们节目资讯栏下方的链接。共同参与这一场盛会，相信你也可以满载而归。非常谢谢元豪，也谢谢各位听众朋友的加入，恭好台湾 Plus， 我们下次再见
1: 。谢谢各位，再见。